0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Domingo de Valdía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines, nos acompaña. Qué bueno es conversar con usted, Domingo, hoy jueves. Buen día. <risa> <risa>
1: sonría, sonría. Póngale el micrófono ahí, ve, creo que lo tiene muteado.
2: Exactamente, lo tenía muteado. Ahora,
1: ¿cómo está, señor Domingo?
2: Bueno, eh, con salud, que es lo más importante, y con... En mucha estamina para terminar este año eh, bregando con toda esta situación que, gracias a Dios, pareciera que eh, la vacunación está funcionando y vamos por buen camino.
1: ¿Cómo le está yendo a los bares y restaurantes, sabe, no? Se levantó el toque de queda, se han flexibilizado algunas medidas y definitivamente que va a ser bueno escuchar esa retroalimentación, eh, entendemos que la situación económica ahorita no es la mejor, que mucha gente quizás no está acudiendo, pero sí hemos visto un movimiento eh, en, en estos últimos días. Quisiéramos saber si eso se ha traducido en ingresos para este sector tan golpeado, producto de la pandemia.
2: Bueno, te digo que para el sector restaurante, el, el que nos hayan levantado el toque, queda eh, definitivamente positivo. Eh, algunos restaurantes pudieron ampliar su horario hasta las 11 o 12 de la noche. Otros se han mantenido con los horarios que tienen eh, porque también hay una realidad que no hay suficiente eh, dinero en la calle, ¿no? Eh, pero eh, vamos poco a poco avanzando. El, el, el que podamos ampliar horarios también ayuda a traer más colaboradores a, a laborar. Así que yo creo que eh, por ese lado vamos bien. Esto es cuestión de tiempo, ¿no? No porque te abran el, eh, el sector completamente significa que eh, va a ir todo el mundo a, a, a los restaurantes porque la economía está golpeada
0: Don Domingo este fin de semana fue bastante sui generis eh, algunos locales pues fueron sancionados porque la norma está el 100%, 50%, 100% los no vacunados, 50% los no vacunados había locales llenos pero no solamente locales, sino que hubo también una especie de desboque este fin de semana, ¿no? Eh, ¿Qué cree usted que pasó este fin de semana que fue tan sui generis, para utilizar un término diplomático? Bueno,
2: eh, y eso que estás hablando de sui generis eh, se le unió a que había pago de quincena. Mira, esto es, era de esperarse, ¿no? Hemos tenido eh, mucho tiempo... Restringidos, ¿no? Con eh, un que queda que que realmente llegó a ser hasta las 12 de la noche. Eh, y yo siento que la gente se desbocó a la hora que le, le abrieron la oportunidad, ¿no? De poder ir a, a los bares, a las discotecas, hasta, a, sin límite. Y era de esperarse. Yo creo que, que, que ese boom que hubo el fin de semana no es el que tú vas a poder ver este fin de semana aquí, que está por venir. Eh, ya las cosas se van a ir eh, prácticamente eh, eh, volviendo a su nivel. Lógicamente, eh, cada establecimiento tiene que mantener sus, los controles de bioseguridad de los cuales hemos estado por años y seis meses eh, manteniendo. Tenemos que mantenerlos porque es la única forma de que eh, podamos continuar brindando un buen servicio y que nuestros clientes se sientan tranquilos. Nosotros, eh, para finales de este mes, por obligación tenemos que tener a todo el personal vacunado, personal que no está vacunado, eh, personal que no va a poder laborar en ningún lugar donde haya transformación o manejemos alimentación. Y yo creo que eso es positivo, porque nosotros, eso es una medida adicional eh, eh, de seguridad, tanto para nuestros colaboradores como para los clientes que nos visiten.
0: Mire, allí eh, me quedan entonces dos. Primero, una anotación para su comentario y segundo, una pregunta. Lo primero es que yo no tengo ningún temor por lo que vaya a pasar con los locales, porque los que de pronto rompen las normas son los menos. Incluso cuando había toque de queda, había algunos que trataban de ganarse un par de reales cerrando y abriendo a la hora que se acababa el toque de queda, qué sé yo. Pero esos eran los menos contados. Gracias a Dios, así que, que donde los locales que están en orden en, ante la ley yo creo que no, ahí no me preocupa. Me preocupa más, son estas actividades, fiestas, celebraciones, etcétera, que se hacen en cualquier lugar y donde la gente va como si aquí no pasara nada, no hay cubreboca no hay absolutamente nada. Yo ahí concentro mi preocupación y esa quiero su opinión sobre, sobre ese pequeño análisis. Y le sumo entonces una pregunta a partir de lo que acaba de decir al final personal vacunado, solo personal vacunado estará trabajando en sus locales. Hay quienes insisten en decir esto es discriminación, eh, la, la vacuna tiene que ser voluntaria, no me, y me de esta forma, me están solapadamente obligando a, a vacunarme. ¿Qué diría usted a esas, a esos, a esos argumentos?
2: Ok, con respecto a la primera, estoy 100% de acuerdo contigo. Siempre habrá eh, algunos eh, juegavivos en el término panameño, que no quieran incumplir eh, las reglas y eh, llenen sus locales eh, pero eso no van a ser como dices tú los, min, los, menores, los menos Sí, tenemos que tomar conciencia y los estamentos eh, eh, del gobierno con aquellas fiestas que se están haciendo masivamente en los lugares, eso es un dolor de cabeza para ellos y tengo entendido que hoy a partir de las 8 o 9 de la mañana hay una reunión en, en, en San Miguelito las entidades de salud para ver cómo atacar esto, porque parece que en esa área se le fue la mano. Con respecto al personal nuestro, eh, nosotros tenemos por obligación que tener el carnet blanco y el carnet verde. El carnet blanco es el carnet de salud y el carnet verde es de manipulación de alimentos. Ahora se nos ha dicho que tenemos que tener la vacuna. Eh, para nosotros eso... O sea, para mí eso es transparente, hay que hacerlo eh, y lo vamos a hacer. Eh, aquel personal que no se quiera vacunar, por lo menos dentro de la industria, vuelvo y te digo que Alimenticia no podrá ir a trabajar o será despedido, porque es una ley eh, a través de un decreto perdón, es un decreto del de Ministerio de Salud eh, y tenemos que cumplir con eso, nosotros acabamos el día de ayer de mandar setas notas al Ministerio de Trabajo y al Ministerio y al MinSA eh, pidiendo nos pudieran reconfirmar el paso que debemos seguir si, la, si el personal nuestro no se quiere vacunar eh, yo te puedo decir que en el caso de mi grupo, todos están vacunados ¿no? Eh, porque es importante también es, si no te vacunas en un negocio como este ¿ok? Eh, corren riesgos tus compañeros de trabajo y corren riesgos nuestros clientes y si nos han dado la oportunidad de vacunarse hay que vacunarse
1: ¿Cómo han sido esas estadísticas? Eh, y obviamente va a depender mucho de la seguridad en la que el, el cliente se sienta al momento de llegar a un, un restaurante, un bar, que sus mesas estén limpias, ver a los, a los meseros con sus mascarillas. Conversábamos la semana pasada con el doctor Israel Cedeño diciéndonos que es preferible que utilicen la careta de plástico aunque no está establecido dentro del decreto. Eh, estas, estas cositas, ustedes... Aparte del tema de la vacuna, aparte del tener el carnet blanco y el carnet verde, eh, si sienten que esto es eh, fácil de ejecutar por parte de los negocios. Y lo segundo, señor Domingo, es: no sé si ustedes manejan números y estadísticas de la cantidad de restaurantes que han abierto sus puertas ya, los que están funcionando eh, eh, al 100%, 50% y los que todavía permanecen cerrados, porque es una realidad que todavía tenemos ahí. Eh, restaurantes o bares que no han abierto sus puertas. Y es importante conocer ese ese ese, ese número, ¿No? Para no pensar que todo está fluyendo perfectamente.
2: Eh, sí. Pero, eh, ok. Hiciste varias preguntas. No. Para nosotros el, el, seguimos exactamente igual con toda la reglamentación de salud pública. Ejemplo, nosotros eh, fuera de limpiar las mesas, etcétera tenemos que usar el, el, tapa, el tapaboca y tenemos que utilizar masca, mascaretas mascarillas, todos aquellos eh, caretas, por eso, todos aquellos que atienden al público, eso es eh, una, una regla y eso hay que cumplirlo, ok, así que por ese lado los restaurantes no tenemos ningún problema es más, no tenemos ningún problema porque eso ya lo venimos haciendo aquí el, el, el problema está en que haya más cantidad de personas llegando a los, a los restaurantes y, y antes de contestarte la otra pregunta, quiero decirte que eso del aforo del 100% es, eh, va a ir poco a poco poco a poco porque eh, nos han puesto a nosotros ahora a ser los policías eh, y habrán restaurantes que se han negado, o se, lo, se están negando a que ellos no van a ser policía para eh, ver si está con dos vacunas, o si está con una, o si no está con nada. Porque nos vamos a enfrentar a, a nuestra clientela y no es lo que nosotros queremos. Eh, nosotros tenemos 1.700 restaurantes que cerraron y eso no abrirán más nunca. Okay, quedan en el, o sea, cuando yo hablo de 1.700 son formales, Ahí yo no te meto la fonda, no te meto a un jorón, etc. Quedan alrededor de casi cuatro mil pico, todos eran abiertos. Los restaurantes, todos han abiertos. Eh, <coughs> y vamos poco a poco sumando eh, las horas de apertura. Es como cuando ahora es 24 horas, no todos los restaurantes que eran 24 horas abrieron. Han venido paulatinamente, ¿no?, eh, todas las semanas hacen la medición, ver si pueden abrir otro más. No, esto va listo, pero es como se, como se debe hacer y como iba a pasar. Okay. Eh, nada que tú, ahora que nos han, han dado todas las oportunidades, no es que esto es una carrera contra el tiempo. De nada sirve que yo abra los restaurantes al 100% y hasta las 12 de la noche si no hay clientela. Lo único que estoy haciendo es gastando más plata. Así que esto va poco a poco. En síntesis, todos los restaurantes que hemos llegado hasta ahora estamos abiertos, ¿ok? Los que no llegaron no van a abrir, pueden crearse otros restaurantes, eh, lo más probable que eso es lo que vaya eh, a suceder y nosotros seguimos cumpliendo con los reglamentos que nos han dado hasta ahora. Lo único nuevo es que nos han dicho, ¿quieres irte al 100%? Para irte al 100% tienes que mandar la documentación que ya tenemos, al Ministerio de, de, de Salud, pedir la autorización y el Ministerio de Salud podrá hacer operativos en cualquier momento. Y el operativo consiste en lo siguiente. Ellos llegan, podrán al, al azar 10 personas, si encuentran una persona que no tiene le, las dos vacunas, está multado. Igualmente pueden eh, solicitarle el esquema de vacuna a cualquier empleado dentro del restaurante. Así que esas son las nuevas reglas del juego, y con eso algunos restaurantes eh, solicitarán el 100% y otros esperarán.
0: ¿Sabe? Es difícil transmitir eh, la sensación de seguridad que transmite un um, restaurante cuando uno va y ve uno que están cumpliendo con todas las normas y que además quien te atiende dice: Yo me vacuné. Pero al final es un asunto de buena fe. Uno confía en que se vacunó. No porque se anule la posibilidad de contagio y eso hay que dejarlo claro. Pero sí se minimiza y eso es lo importante. Se minimiza y ahí es donde se marca la diferencia entre un vacunado y un no vacunado. Y el riesgo que representa para los demás. Así que ahí yo le pongo el ganchito, se lo digo, porque cuando vamos en familia o hay una reunión o lo que sea, eso transmite seguridad. Estoy en buena mano, por decirlo de alguna forma, de gente responsable, que piensa en ellos, piensa en su familia, se piensa en el negocio, se piensa en los clientes, se piensa en todo. Y eso creo que es el camino correcto, por lo menos en nuestra opinión. Eh, sin embargo, esto nos plantea retos y usted nos dice que uh, pues ahora le toca a ustedes ser policía, pero es, esto es difícil, porque al final cuando se trata, por ejemplo, de de fumadores y no fumadores, aquí hay algo más que buena fe. La persona si enciende un cigarrillo en no fumadores, pues está allí y, y, y se le mueve, no hay problema. Pero un vacunado o un no vacunado es difícil. Es un asunto que va más allá de la buena fe. Y quisiera saber qué otro mecanismo se podría utilizar para que ustedes no fueran los policías para utilizar su, propia, su propio calificativo.
2: Mira, y aquí te voy a ser muy franco Siento que fue una medida totalmente fácil para el gobierno darnos a nosotros el papel de policía ellos han debido haber hecho exactamente lo que han hecho otros países Ah, queremos que la gente eh, volver al 100% perfecto no hay problema impongan el, la restricción tú hablaste de los cigarrillos los, los cigarrillos es una restricción tú no puedes fumar en ningún lugar dentro del restaurante en ninguno lugar. Y para fumar en terraza necesitas una terraza donde la persona no pase eh, por el... ¿Cómo se llama? La entrada no esté por ahí, sino que tú tengas otra salida. Y para eso hay estrés. ¿Y cómo lo hicieron? Prohibiéndolo. Entonces, hagan lo que han hecho otros países. Pero yo no me voy a exponer a que llegue X persona, donde lleguen cuatro personas y uno no está vacunado, ¿Ok? Y entonces se me van a ir los tres clientes o peor, todavía agarren a puño como ha pasado en Nueva York, ¿no? Eh, eh, a, a la persona que lo está atendiendo. Entonces, digo, reglamenten las cosas pero no nos pongan otra vez al sector privado a tener que hacer el trabajo de ellos. Bueno, Vuelvo y te digo, para mí fue grato que nos dijeran, señores, todos los de la industria de restaurantes tienen que estar vacunados. Perfecto. Eso me parece correcto. ¿Ok? Y lo hemos hecho. O sea, para el 24, todos vamos a estar vacunados. O sea, todo el personal de todos los restaurantes van a estar vacunados. El que, no, el que no, no quiere vacunarse no va a estar trabajando. Entonces, que el gobierno nos ponga así como inventaron los toques de queda y las cosas, pero no me pongan a mí a pelear con gente. Incluso el ponte que llegue turista. Yo no sé si los turistas tienen todas las vacunaciones. ¿Ok? Entonces, me parece que en este momento eh, es una política fácil de tirarnos a nosotros el problema. Por eso te dije, hay restaurantes que van a solicitar el 100%. Hay otros que no van a necesitar, no van a hacerlo eso. ¿Okay? Entonces también no hay plata en la calle. Entonces la gente está eh, evaluando qué va a hacer. Yo no te puedo decir de aquí a final de mes qué es lo que van a hacer todos los restaurantes. Pero en este momento hay esa inquietud. Hay restaurantes que tienen terraza, que lo que están pidiendo, lo que le están pidiendo es un aforo 100% adentro y terrazas al 50%, pensando que los que no están vacunados los pondrán en la terraza que tienen. Entonces, ahora mismo yo te digo que esto va poco a poco y el tiempo nos dirá exactamente cómo nos vamos a manejar.
1: Y usted ha dicho algo muy, muy cierto. La gente está cautelosa, señor Domingo. O sea, la gente va al mall, y, y lo comentaba, creo que fue ayer, van a ver, caminan, entran a una tienda, y conversando con los que están ahí atendiendo, me dicen, compraron una. Siempre que, 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 que estoy en un mall, trato como de preguntarle a los negocios cómo les va, eh, cómo les ha ido, eh, y principalmente en los días que no son de quincena. Y ese es un comportamiento ahorita mismo que estamos viendo de los clientes. Quizás de repente algunos llegan, ya no piden la entrada, se van directo con el plato fuerte, ya no hay postre. O sea, muchas conductas. Mientras que la situación económica mejore, creo que también los, los dueños de bares y restaurantes deberán entender un poco este comportamiento del consumidor. Y viceversa, el consumidor también prepararse a lo que se avecina en los próximos meses. Con este escenario que le cuento, es aquí donde los negocios tienen que replantear quizás algún tipo de estrategias para poder garantizar la visita de los clientes. Y para poder hacer esto se necesita el recurso. Y vuelvo y traigo a la mesa un tema que a mí no se me olvida. Mire, yo soy como la novia que la quemaron. Entonces... Y me encuentro 20 años después de ese novio y yo digo, es que tú me quemaste. O sea, así de simple. No, porque es que al final hay algunas personas de este gobierno que se incomodan cuando yo hablo del mismo tema. Hay una realidad, señor Domingo, la gente de los negocios necesita inyectar dinero para poder replantearse, para poder prepararse para, para este momento que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y que realmente entendemos que la situación es complicada porque vienen de haber estado cerrados, sin flujo de caja, endeudados, y es para un banco difícil el poder ofrecer un préstamo. ¿Pero qué hacemos? ¿De qué manera vamos a inyectar nuestra economía si sí, estamos tratando de atraer inversionistas a Panamá, pero estamos en lista, seguimos en publicaciones? ¿sabe? Es como contradictorio, como que uno va remando, remando, y de repente alguien por atrás te va jalando, jalando para atrás.
2: Ok, mira, eh, tú mencionaste los moles. Eh, yo te voy a poner, eh, ¿te acuerdas? Yo te dije que yo no quería ser policía. ¿Por qué al mol no le no le, Al mol no tiene afor. Los supermercados no tienen afor. Los bancos no tienen afor. Ok, nadie está chequeando si tienes las dos vacunas o una vacuna. Pero a nosotros nos quieres obligar a que yo sea tu policía. Esa es una decisión que cada dueño de negocio tendrá que tomar, pero no nos parece justo. Nos vuelven a castigar. Con lo que estás diciendo, sin financiamiento, lamentablemente sí te quiero decir que eh, hacia, quizás hace un mes, que tú hablaste conmigo, me entrevistaron un mes y medio, yo te dije que se estaba haciendo el bloque 6, estaba haciendo un ejercicio con una caja de ahorro lamentablemente todavía no ha habido un preta del bloque 6 que haya salido hay unos que están en trámite eh, eh, que ya están pronto por salir pero hasta hace una semana que hablé con, con la, la, la presidenta del bloque 6 que es la que ha estado encima uh -huh. eso no ha funcionado
1: Oígame, eh... miren, señor Domingo lo voy a interrumpir porque quiero que me lo repita es que a veces dicen esa Susan, es necia o sea, imagínese, usted que ha estado allí y ni un solo préstamo, todos están en tema de trámite, para que esa información la reitere, no es que yo lo estoy inventando, esa es la realidad. Y prefieren, creo, que el dinero esté allí en una bóveda, en vez de ponerlo a que pueda moverse, activar, a que la gente llame a sus empleados a trabajar. O sea, es una inyección. Escuchaba. Estuve en una conferencia hace poco y el peor... Eh, error que en este momento se puede hacer es dejar a la gente sin trabajo pero entendemos a los negocios que no lo pueden sobrellevar pero si este dinero se inyecta, sí se puede así que reitéreme esa parte por favor señor el, Don.
2: el bloque 6 eh, es donde estaban eh, algunos restaurantes bares, discotecas eh, personas que se, dedica, se dedican a, a la música, etc. ese bloque 6 ha estado trabajando arduamente por más de dos meses, una cosa así y eh, la presidenta del bloque 611, ella estaba encima y se tomó la atribución de estar dándole seguimiento a todos los préstamos de la Caja de Seguridad Social. Incluso pusieron contadores a ayudar a estos pequeños empresarios que no estaban muy bien ordenados. Eso. Hasta el día, creo que fue el lunes de esta semana que hablé con ellos, los préstamos no habían, no habían sido desembolsados. Bloque 6 estoy hablando. ¿Ok? Porque hay otros programas de, 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 de la micro, de, de, la, de la pequeña empresa que han estado entregando algunos fondos. Pero el bloque 6 ninguno había salido hasta el día lunes. Están listos por salir un par, pero todavía. Entonces, hay mucha demora en eso. Entonces, sí ha habido eh, y sigue habiendo una falta de financiamiento para estos pequeños y para los micro pequeños y medianos empresarios. ¿Ok? y eso ha ha, ha, ha que las cosas eh, se muevan más rápido pero no solamente necesitamos eso nosotros necesitamos que todos los proyectos que el gobierno ha dicho que ya tiene licitados y que va a arrancar que arranque a mí no me sirve de nada que tú me digas que la línea 3 eh, ya está licitada o parte señores, arranque y que no me digan que no tienen plata, porque estamos endeudados hasta el cuello. Entonces, en vez de estar contratando más gente en el gobierno, agarre ese dinero y ponlo a trabajar. En la medida que tú empiezas a abrir, a, a dar el dinero a los proyectos que ya tenías licitado esto va a empezar a moverse, porque la persona que está en el área de construcción, o okay, que le va a comprar al tipo... Que vende que, eh, cables eléctricos, que, que, que vende cemento, que vende. Esto es una cadena y nosotros necesitamos que esa rueda inicie. Pero nos anuncian proyectos y no vemos nada. Están haciendo un esfuerzo de ir a buscar in inversión extranjera. Eso es positivo. Eso va a tardar un poco. Definitivamente, el famoso Pandora siempre nos, nos está perjudicando, pero no están, pienso yo, que no ha sido tan duro para Panamá porque ahí sale la, el mayor bufete del, del mundo que está en Estados Unidos, que es el, el papá de todas las cosas que están haciendo. Pero igual, no pega. Entonces aquí dos cosas. Uno, apurar el financiamiento a los micro y pequeños empresarios. Dos, que los proyectos que dicen que tienen arranquen los proyectos. Y tres, continuar con, con la búsqueda de la inversión extranjera eh, para que venga rápidamente y, y empiece a generar. Esta es una rueda que tú le vas echando un poquito más de aceite para que vaya más rápido y más rápido. Ahora lo que necesitamos es el gobierno tire los proyectos para que la, la rueda empiece a moverse con mayor agilidad. Y cuando vengan las inversiones privadas, pues estaremos moviendo la
0: rueda muy rápido. Aquí lo que necesita es trabajo, trabajo. Don Domingo, sí. muchas gracias por conversar con Panamá.